0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.
1: Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous, vous l'avez vu. Eh bien c'est Patrimonia, Patrimonia c'est le grand rendez-vous annuel des gestionnaires de patrimoine, mais pas que. L'ensemble de la planète finance et placement se réunit au Palais des Congrès de Lyon. Voilà, et ça dure deux jours. Pour justement parler euh, de patrimonia et d'entrer dans le vif du sujet, avec quand même une rentrée immobilière qui s'inscrit sous haute tension, nous avons réuni nos amis de Swiss Life Asset Manager qui est avec nous, avec le directeur des activités immobilières, Fabrice Lombardo. Bonjour. Bonjour. Comment ça va Fabrice Très bien. Un beau patrimonial qui s'annonce. On verra à la fin justement de ce salon les résultats justement de cette rencontre. C'est la rencontre annuelle. On expliquera à Fabrice justement la raison pour laquelle vous faites chaque année ce salon, cette rencontre avec ceux qui aujourd'hui placent l'argent des Français. Oui, parce qu'ils collectent l'argent des Français. Accompagné de Béatrice Gedge. Bonjour Béatrice. Bonjour Sylvain. Comment ça va Béatrice Parfaitement bien. Directrice recherche et innovation chez Swiss Life Asset Management France. Merci d'être avec nous. Euh, Patrimonia, c'est le rendez-vous annuel, on peut le dire On peut le dire. Emblématique. 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 Est-ce que c'est l'occasion, Béatrice, aussi de rencontrer un peu l'écosystème et d'échanger de, et de, des idées et surtout dans un contexte on peut se le dire, de rentrer un peu chahuté, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une dégradation à la fois des taux d'intérêt, d'une inflation galopante, euh, avec des indicateurs immobiliers au sens pluriel du terme, euh, qui sont plutôt moroses, on peut le dire.
2: Oui, alors c'est l'occasion euh, de prendre l'attention, euh, pour les CGP par exemple... Euh, C'est aussi l'occasion pour Swiss Life Asset Managers de donner son diagnostic sur la situation euh, à la fois de la hausse des taux d'intérêt qu'on a observé depuis l'année dernière, euh, de la hausse de l'inflation, d'une inflation qui reste sticky, de l'impact euh, aussi de cette hausse des taux d'intérêt, euh, vous l'avez souligné, sur... Euh, les classes d'actifs alternatives, dont l'immobilier, euh, qui subit de, point, de plein fouet euh, ce choc monétaire. Mais c'est aussi l'occasion de discuter euh, et de dire que, eh bien, même si euh, la classe d'actifs en tant que telle est chahutée aujourd'hui, l'immobilier euh, et l'investissement immobilier s'inscrit euh, comme une allocation stratégique euh, pour faire euh, fructifier euh, l'épargne des Français. Donc, évidemment, les marchés sont chahutés. On pourra peut-être euh, y revenir. La France s'en sort relativement mieux que certains de ses pairs euh, européens, parce que la croissance économique française, euh, même si elle est poussive, elle, elle est quand même on relativement présente. Vous pensez
1: que, pense que c'est ce facteur-là qui drive effectivement là, justement ce type de, de support En France, et cette particularité-là
2: en fait, oui. Si tu je je parles que... avec
1: l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, par exemple. Oui,
2: le, le, le choc monétaire, euh, quelque part, il est actif pour toutes les économies et pour l'immobilier euh, en particulier de, point f... de plein fouet. Il a été euh, brutal, violent. Bien entendu, il y a eu des baisses de, de valorisation. Et puis, ce qui va euh, entre guillemets contrebalancer euh, finalement cet effet-là, ça va être la résilience. Euh, finalement de l'écosystème euh, et des territoires euh, d'une manière générale. Et il est vrai que l'économie française est relativement plus diversifiée que par exemple l'économie allemande. Donc même si l'économie allemande a subi de plein fouet euh, le, le choc des taux d'intérêt en tant que tel, l'économie allemande a eu aussi d'autres chocs plus violents. Le choc énergétique beaucoup plus vulnérable aux importations, par exemple, russes.
1: C'est très, très clair. Et très clair.
2: le choc euh, lié aussi à, euh, finalement, la contraction de son industrie manufacturière. Donc, par exemple, quand on a deux économies européennes, la France, d'une part, l'économie allemande, qui est la première économie, la France, la seconde économie de la, de la zone euro, bah, ce qui va différencier en termes d'allocation d'actifs, c'est qu'il y en a une qui est beaucoup plus volatile, par exemple, au cycle de l'économie mondiale, l'Allemagne, que la France, dit. qui est économie plus diversifiée. Donc même si en France, on subit un très fort ralentissement, il est vrai qu'a priori, et les transactions en termes de volume et aussi pour l'appétit des investisseurs, démontrent que de toute façon, la France, jusqu'à aujourd'hui, mais Fabrice pourra en témoigner, a été plus résiliente, par exemple, que l'économie allemande. Et les marchés immobiliers ont été plus... Plus résilient, à la fois en termes de baisse de valeur, mais aussi en termes de transactions.
1: J'adore quand vous parlez, Béatrice, parce que c'est d'une simplicité biblique. Oui, comme <rire> vous avez cette capacité à rendre simple ce qui, quand même, paraît euh, complexe euh, pour les Français. Euh, Fabrice, on l'a vu, est-ce que la France, finalement, et c'est un paradoxe, tire son épingle du jeu, finalement Je n'allais pas dire d'une hypercentralisation, c'est peut-être pas le mot qui convient, mais euh, inflation normative loi successive qui rogne les marges de manœuvre des opérateurs immobiliers qui construisent ou qui exploitent. Euh, stabilité finalement des engagements financiers, puisque la France a des particularités sur euh, le financement euh, des actifs immobiliers, immobiliers que peut-être certains pays d'Europe lui ont envie. Est-ce que finalement tous ces ingrédients-là font que finalement, qu in, in fine, même si on, on est quand même sur un marché très
0: chahuté, bah, la France n'en sort pas si mal quoi. En effet, il faut vraiment distinguer deux tendances de fond. C'est-à-dire que là, ce dont vous parlez, c'est la tendance réellement long terme. Et en tendance long terme, on n'est pas en crise immobilière du tout. Aujourd'hui, une, oui. hein. bah, une crise immobilière... Dites-nous
1: ça, développez ça.
0: Qu'est-ce que c'est une crise immobilière C'est quand on a une suroffre de la vacance, et que le marché va mettre beaucoup de temps à écouler cette vacance et cette sur Aujourd'hui, sur le résidentiel, on n'est pas en sur -offre, on est en sous-offre. Ah, c'est clair. Par sur contre, le... en
1: tertiaire, on serait plutôt en vacances, quand même.
0: Sur le tertiaire, il y a deux typologies. C'est-à-dire que quand vous allez regarder les quartiers tertiaires, centraux, là, vous êtes en sous-offre. Les taux de vacances sont super bas. — Mais il n'y a pas de produit, Fabrice, dans, les y a QCA, pas de produits. dans le QCA ?— C'est exactement ça. Donc il n'y a pas de produit. Donc on n'est pas en crise immobilière. Si on se réfère à celle des années 90, à l'époque, on avait surconstruit du logement, surconstruit du bureau Très juste. dans les centres. Très juste. Et là, il, fallait, il a fallu le temps d'écouler ce stock-là. Là, là aujourd'hui, on est juste, j'allais dire, dans quelque chose qui est purement mécanique, rationnel. On a eu une hausse des taux que l'on n'avait jamais connue de ces 30 dernières années. On a eu et 300, une rapidité
1: absolument phénoménale.
0: 350 points de base en un an, ça n'a jamais été vu. Donc, c'est normal que les prix s'ajustent. Donc, l'immobilier le, le, a été comme... Il y avait une prime de risque, ce qu'on appelle la prime de risque, hein, donc, qui était assez importante. Donc, on a été capable d'absorber une partie de la remontée des taux. Mais au bout d'un moment, cette remontée a vraiment fait mal et a attaqué le, les valorisations. Et c'est ce qu'on a connu cette année. Est-ce qu'elle impact le désinvestissement, pour être très clair parce que ce qu'il faut
1: dire à ceux qui nous écoutent, c'est que, euh, et c'est la question qui se pose, c'est que du coup, ça devient un actif un peu atomisé, et on se dit, bah, finalement, dans les choix d'allocation d'actifs, je vais, vais peut-être plutôt désinvestir et aller investir là où je, où je peux créer de la valeur. Qu'est-ce qu'on leur dit, justement, à cela? Enfin, c'est une question qui. Je sais qu'on vous la pose tout le temps, mais. Euh...
0: Aujourd'hui, cette hausse des tout a eu un effet assez, euh, assez fort, qui est qu'aujourd'hui, entre un vendeur et un acheteur les attentes de prix ne se rencontrent toujours pas. En raison, parce que cette volatilité de la hausse des taux. Donc, effectivement, c'est-à-dire que vous souhaitez désinvestir aujourd'hui, il n'y a pas de la liquidité, puisque le vendeur et l'acquéreur ne sont pas... Ah oui. D'accord. Ces phénomènes-là sont assez... Et Beatrice pour en parler, sont assez documentés. C'est-à-dire que ça prend toujours du temps dans l'immobilier. Mais au bout d'un moment, ça va finir par se rencontrer. On va retrouver de la liquidité avec, on le sait, des acteurs, des opérateurs long terme sont là, peuvent être là. Mais, effectivement, les taux les conditions de financement et donc les attentes de rendement ont changé. L'immobilier n'est pas dans une bulle de son côté. C'est toutes les clés actives, c'est-à-dire on le voit sur le monétaire, on le voit sur les taux longs, on le voit sur les obligations corporate. Tout a changé. Et donc, il est normal que l'immobilier, les attentes de rendement des investisseurs changent, tant qu'on ne sera pas arrivé à rencontrer enfin, réellement l'offre et la demande. Hein, donc, euh, Ça va ça, prendre un peu de temps. Donc, mais on si peut... on
1: devait vulgariser ce qu'on attend, c'est que les prix baissent. Alors, la rencontre oui. acquéreur-vendeur, c'est ça. C'est un ça. ajustement des prix. Est-ce que, Béatrice... Euh, alors je, je vais faire mon journaliste, comme ça, ça, euh, ça illustre le propos. Euh, on a rasé gratis pendant 15 piges, avec des taux euh, très bas, avec euh, une embellie, il y a même des, une jeunesse d'asset manager qui n'ont connu que la prospérité. Est-ce qu'on n'est pas là, plutôt, en train de redécouvrir des fondamentaux de métier et peut-être une certaine régulation euh, qui serait plutôt souhaitable sur, ces, sur ces types classes ce type de classe d'actifs. Est-ce que quelque part, alors je ne dis pas que c'est de la spéculation, hein, ce n'est pas le mot que j'emploie, est-ce qu'on ne revient pas à quelque chose de plus raisonnable dans les valeurs immobilières
2: Alors, je ne vais pas avoir de jugement normatif euh, par rapport à ce que vous avez dit, mais c'est vrai que la période de, de taux bas est bel et bien derrière nous. Et que finalement, on
1: est, est, est d'accord que c'était un peu open bar pendant quelques années.
2: Oui, mais ce qui s'explique, le quantitative easing depuis 2015, donc tout ceci s'explique. Il se trouve qu'on va retrouver finalement une zone de trading en termes monétaires euh, des taux d'intérêt qu'on avait connu avant la grande oui, crise sûr. financière globale de 2008. Donc finalement on a eu une parenthèse enchantée de, voilà, de 2008 jusqu'à euh, 2015. 15, hein. 2015 euh, quantitative 15,
1: vous êtes d'accord, hein, Fabrice 15 très belles années.
2: Voilà, 15 très belles années. Mais, j'allais dire, euh, c'est un peu euh, caricatural ce que vous dites, si je peux me permettre, parce que finalement, les, soit les asset managers, les experts en immobilier ont toujours euh, essayé de créer une proposition de valeur dans les produits euh, qu'ils essayaient de dessiner. Donc quelque part, euh, finalement, oui, quand euh, les taux d'intérêt euh, augmentent, quand il y a un choc de taux d'intérêt, plus un choc structurel lié notamment au télétravail, aux changements sociétaux, eh bien, on va dire que le roi est nu, c'est-à-dire ne vont être euh, finalement euh, présents dans les prochaines euh, années de manière structurelle les investisseurs les promoteurs, ceux qui ont véritablement eu des convictions sur le sous-jacent immobilier, ceux qui auront su prendre le pouls de ces changements sociétaux et ceux, ceux qui auront eu le track record, l'expertise pour faire de l'immobilier justement les outils de production de demain, les outils d'hébergement des classes moyennes en France et de faire qu'il y ait probablement un nouveau pacte euh, à la fois social et sociétal pour engager la transition climatique, pour associer une croissance durable ensemble en France et pas seulement. Donc je pense que le véritable schisme par rapport à ce choc monétaire et ce choc structurel est quelque part bénéfique pour envisager un nouvel immobilier. Mais un nouvel immobilier associé à la transition et associé aussi finalement
1: au nouveaux enjeux. Alors, je, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il y en a un sur lequel je ne suis pas tout à fait d'accord. Euh, c'est quand vous dites qu'on qu qu caricature l'élément. On a analysé la création de valeur et les fortunes construites sur cette période d'embellie. Alors, pas forcément sur le tertiaire, je vous l'accorde, sur les actifs tertiaires, mais sur l'immobilier résidentiel, c'est phénoménal. Les accroissements de valeur sur les 15 dernières années. Et là, euh, je veux dire, c'est sans appel. Ce que je voulais, ce que je voulais dire, c'est que à la faveur finalement d'un marché qui a été un marché à la hausse, euh, qui ne pouvait pas atteindre des sommets. Je veux dire, on, on l'a vu cette année, là, dans le dernier mois, et ça c'est très symbolique, voir les arrondissements de Paris passer symboliquement au-dessous de la barre des 10 000 euros. Alors, le signal qui est envoyé, il est plutôt bon, parce que ça permet quand même à des classes moyennes de pouvoir se loger décemment. Ça permet à des étudiants, peut-être, d'essayer de trouver des logements, mais c'est le vrai sujet du jour, c'est qu'il n'y en a pas. Et qu'on vit, et c'est euh, la question de transition que je voulais vous poser, sur les actifs résidentiels, sur le logement, je sais que vous en avez un peu dans votre portefeuille, euh, on a l'impression que, justement, on est sur un choc tel que... Euh, on, est, euh, on a regardé les chiffres hein, pour la production de logements neufs et pour l'offre locative. Je vous donne juste un indicateur. Euh, les moteurs de recherche, vous savez, pour, pour rechercher des annonces immobilières pour se loger, accusent une baisse de 50% de leurs offres euh, sur à peu près 18 mois. On a euh, chiffré le nombre de personnes qui répondent en moyenne par dossier dans les grandes métropoles. 231 dossiers pour une offre locative. En moyenne. C'est juste phénoménal. Est-ce on en parlait tout à l'heure en, en rentaine, euh, lorsqu'on est à la tête justement euh, d'un fonds et, et d'une entreprise comme la vôtre, on, on se préoccupe de ce type de réalité Est-ce qu'on se dit qu'on peut s'affranchir par rapport à tous ceux, les, petits, les millions de petits propriétaires bailleurs qui, effectivement, parfois, il faut le dire, n'ont pas forcément toujours joué le jeu, euh, quid justement de cette classe d'actifs dont on a l'impression réellement que c'est le choc social à venir
0: je partage complètement votre, votre vision et c'est assez préoccupant. Et donc euh, notre, euh, notre souhait, notre volonté est de rester présent sur cette classe d'actifs, sur le logement. Et on va continuer notre politique. Notre politique qui a été nos principaux investissements ces dernières années, ça a été d'investir en VEFA, donc dans le neuf ouais. à développer. Ah oui. Et aujourd'hui, on veut continuer fortement cette approche-là. C'est-à-dire acheter des blocs. Vous produits allez acheter neuf, du bloc, euh, on, on continue. Fait, on... Vous allez
1: faire comme CDC, Action Logement. Exactement. Acheter aux promoteurs qui sont un peu à la ramasse en ce moment.
0: En tout cas, on va acheter avec les promoteurs avec qui on est des partenaires. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout cette approche de dire je vais faire des bons coups, etc. Avec les promoteurs, on a toujours été ah, là bien. dans les bons temps. Très bon signal ça. Et dans les mauvais temps aussi. C'est très Ce que vous dites, vous savez que ça donne
1: du beau moqueur en ce moment, ce que vous dites chez les promoteurs, pour qui c'est franchement pas top en ce moment
0: Je, je comprends pour eux, je mets vraiment à leur place et je pense que c'est vraiment des moments très difficiles pour eux. Et avec, euh, voilà, je veux dire, un environnement externe où il y a eu une, la conjonction de plusieurs facteurs qui font qu'aujourd'hui, ils ont de la difficulté à produire, hein, à vraiment sortir des, des projets. Et en même temps, une fois que ces projets sont sortis, avec à la fois à la hausse des coûts de construction et, euh, et la hausse des coûts de financement, bah, ils n'ont plus personne en face, prêt à venir acheter à la découpe. Et donc nous, on est là, mais comme on a toujours été, tous les ans, on a un volume, on achète du logement neuf, puisque c'est vraiment notre volonté de continuer à bâtir, et nous, on est vraiment acteurs au travers des cycles, et notre capacité à se positionner à leur côté. Voilà, dans les bons et en les pourcentage, et les
1: bons. le logement chez Swiss Life, c'est quoi
0: Ça représente un peu en dessous des 13% de notre de ah, notre encours, ce qui, est plutôt, euh, ce qui est plutôt pas mal et plutôt haut dans les allocations chez les institutionnels. Est-ce que vous exploitez les,
1: les logements Vous les exploitez
0: Alors, on exploite nos logements quand c'est du logement, j'allais dire, traditionnel, et on travaille aussi beaucoup avec des opérateurs qu euh, que l'on regarde en profondeur, hein, que l'on benchmark mmh. sur les résidences étudiantes. Oh, administrateur de biens, exploitant... Administra euh, administrateur de biens, c'est nous qui le faisons nous-mêmes, okay. puisqu'en fait, on, Plutôt a une, opérateur, donc, du coup. on a vraiment une vision très précise et très claire de la qualité du service que l'on veut apporter à nos clients, à nos locataires. Par contre, quand on va aller travailler sur ce qu'on appelle du logement géré, hein, que ce soit du co-living, de l'étudiant, là, on va travailler avec des opérateurs. Et on fait bien attention à ce que ces opérateurs aient un business model qui soit solide, qui leur permette de collecter un loyer, j'allais dire, de marché, auprès de leurs étudiants ou, ou des personnes qui viennent de la et donc qui est aussi capable de nous reverser, nous, le loyer que nous attendons. Alors je sais que vous ne faites pas de politique, je ne vais pas vous lancer sur le terrain politique, mais le ministre du Logement, euh, il y a 15
1: jours, me disait directement qu'il qu allait transférer, dans son idée, que les institutionnels, les grosses foncières, prendrait à bras le corps, justement, l'exploitation euh, des logements en vue de les louer. Euh, euh, versus, on a une préférence pour ces grandes organisations, puisqu'ils pratiquent des loyers, qui sont des loyers, quand on les compare au marché locatif privé avec des petits bailleurs, avec des variations, ce qui est vrai d'ailleurs, avec des variations à la baisse de 15 à 20%. Euh, quand on sait que la France est... Euh, représente des millions de propriétaires, Béatrice. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien, quand on fait de l'immobilier, entre une porosité entre toutes les classes d'actifs Est-ce que finalement, ce qui arrive dans le logement résidentiel impacte aussi la, votre stratégie en matière tertiaire ou, on, ou sur l'immobilier commercial et, et autres On a cette impression. On a cette impression. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on aborde... Ce que vous disiez tout à l'heure, ce nouveau marché immobilier, ce nouveau paradigme, une façon de réinventer le métier et de redéfinir des bases, est-ce qu'il n'y a pas, quelque part, euh, la nécessité de décloisonner, justement, toutes ces classes d'actifs et d'avoir une vision de la ville à 360 degrés
2: complètement, j'allais dire on est totalement aligné, c'est vrai que tout à l'heure Fabrice disait qu'on était exposé à 13% sur l'immobilier pour la France, mais il se trouve que Swiss Life Asset Managers, c'est un acteur pan-européen et que le portefeuille immobilier de Swiss Life Asset Managers d'un point de vue pan-européen, c'est 30% sur le résidentiel. Donc en fait, j'allais dire quand on est acteur immobilier de manière centenaire comme les Swiss Life Asset Managers, il est évident qu'on a toujours eu une vision 360 des classes d'actifs et que le secteur résidentiel fait partie intégrante euh, d'une stratégie en tant que telle. Quand on est exposé à quasiment un tiers sur un portefeuille global, c'est parce que justement le secteur résidentiel, il est contracyclique par exemple par rapport aux autres classes d'actifs plus orientées tertiaires. Donc évidemment on fait de l'immobilier tertiaire, on fait du résidentiel, on fait de l'hospitality, euh, on fait du géré. Mais c'est vrai que j'allais dire nous on fait toute la chaîne de valeur, Et c'est vrai qu'on a une réflexion euh, globale, j'allais dire philosophique aussi, parce que quand on fait de l'immobilier, on pense la ville, euh, on pense la transition, euh, on pense le bien-être, on pense la société euh, de manière plurielle. Donc, euh, j'allais dire, nous, on n'a pas attendu qu'il y ait une crise du logement pour faire et pour penser le logement euh, aujourd'hui.
1: On le voit d'ailleurs hein, dans, dans la façon dont vous avez devancé les normes. C'est très clair, hein, c'est très très clair. Et là je le dis à ceux qui finalement garantissent pour leurs clients la collecte de fonds et le placement dans vos actifs, c'est la garantie non, non, non seulement d'un placement sûr, rentable sur du long terme, mais aussi d'une qualité environnementale dont vous prenez un soin particulier à devancer la norme. Hein. Je, je, prends pour, je prends pour exemple tout ce que vous avez fait en matière de rénovation énergétique et d'accompagnement de vos clients.
0: Complètement. On a signé, nous, déjà la charte des, euh, des Nations Unies en 2009, c'est-à-dire que notre engagement... Ah oui, avant que ça... Absolument. Avant, voyez oui, Donc euh, c'est un peu notre euh, dire notre marque de fabrique, d'être capable, ben, de... par conviction, d'anticiper ces normes réglementaires qui viennent petit à petit. Mais... Et on est vraiment eu dans cet impact-là, hein, c'est-à-dire vouloir améliorer le confort... De nos locataires
1: C'est vrai que c'est sans appel, vous avez les moyens de le faire et vous avez les moyens structurels de le faire et de peser durablement finalement sur ces éléments là. C'est effectivement une position qui à mon avis mérite d'être défendue. Dernier point, euh, voilà, ici on est à Patrimonia avec des CGP, des conseillers en gestion de patrimoine. 95% d'entre eux sont des TPE. Boire, ils travaillent seuls. Vous le savez, hein, c'est très, très atomisé. Il y a trois grandes organisations patronales, il y en a plus, hein, mais trois grandes organisations patronales qui réunissent aujourd'hui ces euh, CGP. Un métier qui, sur les 15 dernières années, s'est euh, euh, super réglementé, est entré dans un schéma de réglementation très adapté à multiples multiple degrés, euh, ces CGP souffre un peu en ce moment, puisqu'effectivement, les clients, c'est un peu compréhensible, pendant des années, leur confier leur épargne pour placer sur des supports, et ça marchait plutôt bien. Et là, ils, ils se posent des questions. Est-ce que vous sentez qu'ils se posent des questions Et quel message vous cèteriez, vous On va en profiter, puisque c'est patrimonial. Leur adresser pour aussi sécuriser cette démarche qui était déjà proactive depuis quelques années, et les encourager à continuer à collaborer, à coopérer avec des entreprises comme la vôtre Fabrice Lombardo.
0: Alors justement, on sent bien effectivement aujourd'hui cette fébrilité et ces questions qui se posent. On est, est d'accord. Hein. On est d'accord, hein, bien sûr, euh, sur, euh, sur la situation. Euh, il ne faut pas oublier que le marché a fortement monté les années précédentes. Il ne faut pas oublier non plus que l'immobilier, ce n'est pas de l'intraday. C'est-à-dire que je ne vais pas acheter une action pour la revendre deux jours après. On est vraiment dans du temps long. Et le temps long, c'est vraiment la capacité que l'on doit avoir de passer au travers des cycles. C'est-à-dire, et donc c'est faire, comme ce que je vous disais sur le logement, c'est on investit petit à petit, tous les ans. Et ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, bah, j'aurais sans doute acheté cher l'année dernière. Je vais acheter à des très bons prix demain. Mais sur le long terme, mon patrimoine et mon socle sera super solide. C'est très important, très vrai.
1: Absolument, c'est sans appel. Et d'ailleurs, toutes les études le, le, le démontrent. Et ça rassure, ça rassure les épargnants. Et c'est très français. Hein. Les Français, il ne faut pas l'oublier, ont inventé le droit de propriété. Et il faut le dire, la France, Matrice Gage, est enviée par sa qualité, justement, cette résilience immobilière dont vous parliez d'ailleurs très justement tout à l'heure. Euh, Quel message vous souhaiteriez leur faire passer justement à ceux qui apportent les fonds de leurs clients, institutionnels ou autres, euh, dans des supports, dans des fonds comme les vôtres
2: bah, la première chose, c'est effectivement... Pour euh, qu'ils continuent, euh, on est d'accord bah, Les rassurer, parce que quelque part, ce sont eux qui font fructifier euh, l'épargne des Français... Donc, ils ont un rôle majeur puisqu'il n'y a pas de, de retraite par capitalisation et quelque part, ils font la retraite par capitalisation des Français. Donc, ils ont un rôle d'advisory qui est extrêmement euh, important. Ensuite, c'est vrai que dans ce rôle d'advisory, euh, je distingue deux choses. C'est soit un advisory, un rôle de conseil stratégique de long terme dans une allocation globale et puis aussi un rôle plutôt de conseil euh, tactique qui est euh, différent sur, mais encore une fois, je pense que l'important chez les CGP, c'est de savoir combiner à la fois euh, l'allocation stratégique et l'allocation euh, tactique. Pour ce qui est de l'immobilier, il est bien évident que l'immobilier, c'est en général un pilier dans l'allocation euh, stratégique de long terme, c'est-à-dire qu'il permet de diversifier euh, le portefeuille des épargnants et il permet surtout d'augmenter ce qu'on appelle de manière un peu technique la rentabilité ajustée du risque à côté des autres classes d'actifs. Donc l'immobilier reste, toutes les études empiriques le montrent quelque part un pilier extrêmement important dans ces fameuses allocations pour faire fructifier l'épargne des épargnants français ou internationaux. Donc il faut que Et les CGP... Et
1: l'économie même en général, puisque tout ça gère de l'emploi, génère de la richesse. Ça serait bien que vous deveniez conseillère auprès de l'Elysée je euh, pense qu'ils ont,
2: ils ont des, des au traits. Président
1: du, auprès du président Macron, parce que franchement, euh, quand on vous écoute, on sait prêter de bon sens, non mais franchement, hein, je vous le dis. Et euh, on a l'impression qu'à l'Elysée, euh, que sur le gouvernement, euh, hein, l'immobilier, c'est pas tout à fait leur, euh, leur tasse de thé. Hein.
2: Alors, je vais, je vais, si vous, me non, je vais à mon corps défendant, non, je, vais, je, vais juste, que... je vais juste, je vais juste rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est-à-dire que quand en fait euh, nos instances disent qu'il va falloir confier euh, probablement cette problématique du résidentiel à des foncières, qu'elles soient des foncières de type Swiss Life, des foncières côté, il n'y a pas de foncières côté aujourd'hui qui gèrent euh, du résidentiel, il se trouve que toutes les études empiriques démontrent que les grandes foncières en général, permettent de porter le logement, et c'est vrai, pratique, euh, des loyers qui sont inférieurs oui, aux loyers pratiqués euh, par des propriétaires privés. Donc on voit ça d'un point de vue international, Absolument. et en général, ces foncières permettent d'introduire ce qu'on appelle de la flexibilité sur le marché de l'emploi, et contribue par effet euh, de second tour apporter la croissance économique. Donc finalement, le fait de dire il faudrait que ce soit les foncières qui portent le logement de demain, le logement abordable, intermédiaire et pas que, voire étudiant, permettrait aussi, d'une certaine manière, de doper la croissance économique.
1: C'est le rôle, rôle d'action logement notamment, par exemple, de grosses organisations, mais en France il y a euh, pratiquement 9 millions de propriétaires, euh, de, de petits propriétaires, qui aujourd'hui proposent à la location à peu près, euh, sur le logement social et intermédiaire, c'est 62% du parc. C'est-à-dire qu'en fait, 62% des, per des personnes qui occupent la location privée, après des petits bailleurs privés, seraient éligibles au logement social et au logement intermédiaire. Donc, ils remplissent aussi une fonction éminemment sociale. C'est aussi, il ne faut pas l'oublier, grâce à leur épargne qu'on a constitué des foncières, des fonds d'investissement, euh, des plans d'épargne, et que ces petits propriétaires méritent aussi la considération, et c'est ça que je voulais aussi rappeler dans, 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 dans ce cadre-là. Et que la panacée, ce ne sera pas forcément que les foncières, mais les foncières, parce qu'elles ont un rôle de régulateur, et c'est très vrai ce que vous dites, accompagnées de l'action déterminée de tous les petits propriétaires qui se constituent un petit patrimoine pour leur retraite, et pourquoi pas
2: voilà, mais en France, c'est vrai qu'on a un côté manichéen, blanc ou noir, alors qu'en fait, il faut réfléchir en termes d'écosystème et d'intelligence collective.
1: Voilà. Sans dogme, sans chapelle, justement, pour être au service du logement des Français et des besoins des entreprises. C'est un vrai sujet. Voilà, on a pris un peu plus de temps que prévu, mais voilà, c'était passionnant comme échange, comme toujours, d'ailleurs, avec vous. Euh, on va vous retrouver, d'ailleurs, bientôt sur les antennes, bien sûr, de Web Radio Edition avec Radio Imo et tout ce qui va être développé en patrimoine. J'espère qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse. Swiss SwissLife Asset Management France, on a un site internet qu'on trouve facilement, oui. Fabrice Sombardo.
0: Dans les moteurs de recherche, vous trouvez et vous tombez sur voilà. la bonne page. Et on
1: a toutes les infos. On vous retrouve aussi sur Patrimonia, euh, sur votre stand avec beaucoup de plaisir. Merci Fabrice Sombardo. Merci à vous. Directeur des activités euh, immobilières pour SwissLife Asset Manager. Un petit clin d'œil à son président Frédéric Boll, s'il nous écoute. Merci infiniment à Béatrice Gage. Merci à vous. Vous êtes toujours aussi précise et brillante. Merci. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous écouter. Vous êtes directrice recherche innovation chez Swiss Lab Asset Manager. Vous pouvez réécouter, bien sûr, cette émission en podcast. Et vous n'allez pas vous priver. Likez, commentez, mais toujours avec beaucoup de bienveillance. Et d'ici là, euh, on va dire, euh, portez-vous bien. Mais je vous propose, pour conclure cette interview, un petit jeu. Je vais vous demander à chacun de choisir un adjectif qui qualifierait les propos spontanément que nous donnons d'échanger. Je vais commencer par vous. Quel est le mot qui vous viendra à l'esprit C'est spontané justement, c'est un exercice. Diversité. Diversité, plutôt pas mal. Fabrice. Sincérité. Alors, si on veut entrer dans un bon schéma de diversité justement pour faire face aux besoins de nos clients. Encore faut-il avoir beaucoup de sincérité pour le faire. C'est le cas de Swiss Life Asset Manager. C'est là-dessus qu'on va se quitter. Merci les amis. à réécouter sans modération, c'est sur Radio Imo.
0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview et décryptage de l'actualité immobilière.